0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek muhterem dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında Bugün Mümtehineh suresinin 10. 13. ayetleri çerçevesinde Müslümanlarla müşrikler arasında evlenme konusunu inşallah gündeme getireceğiz Müslümanlarla müşrikler arasında evlenme konusunu inşallah gündeme getireceğiz bu Mümtehine Suresi 10. 13. ayetlerde icmalen genel olarak Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey müminler küfür ülkesinden, iman ülkesine dinlerinden ötürü ve Resulullah'ı sevdikleri için hicret edip gelen mümin kadınları imanların hakiki olup olmadığı hususunda imtihan edin. Hicret zamanındaki bir durum. Kadınlar da geliyor. İmanlarını imtihan edin. Acaba onlar İslam'ı hak olarak bilip Sevdikleri için mi gelmişlerdir yoksa Müslüman olan bir erkeği sevdikleri için mi gelmişlerdir? Yani ayet-i Kerime'nin kastı bunlar meal değil ee, Cenab-ı Hakk'ın icmaliyen yani genel olarak bu ayetlerdeki kasıt bu şekilde ifade edilmiş tefsirlerden. Yoksa kocaları fakirdir de dünya malına tam, tamah ederek mi gelmişlerdir? Bu imtihan edin. Ey müminler bu imtihandan sonra delil ve emarelerle onların hakikaten mümin olduklarını anladığınız zaman onları kafirlere iade etmeniz helal değildir. Gerçekten iman etmiş gelmişse onu kafir olan kocasına tekrar iade etmeyin. Çünkü Allah Teala mümin bir kadını müşrik bir erkeğe mübah kılmamıştır. Bir Müslüman bir müşrikle evlenemez. Ehli kitapla da evlenemez. Müslüman kadın ama Müslüman erkek sadece ehli kitap kadınlarla evlenebilir, müşriklerle evlenemez demişler fukaha. Sizin de o hicret eden kadınların eski kafir kocalarına evliliklerinde ödemiş oldukları mehri ödemeniz lazımdır. Mehir ödensin. O hicret eden kadınların eski mehirlerini kocalarına verdikten sonra yeni bir mehir vererek onlarla evlenmenizde bir vebel yoktur. Burada bir hakkaniyet var. Kadınlara kocaları mehir vermişlerse kadın da Müslüman olmuş gelmiş... O zaman e, mehri geri ödeyin diye bir hüküm geliyor. Mehri geri ödeyin müşriklere. Kadın Müslüman oluyorsa ondan ayrıldığı için. Bu ayet-i kerimenin tabi mensuh olduğunu söyleyen alimler de var. Artık e, bir müddet öyle olduktan sonra bir müddet sonra kafirlerden, kafirlerde umumi harp ilan edilince onlara e, onlardan alınan mal ganimet gibi kabul edilerek o mehrin verilmeyeceğini söyleyenler olmuş O hicret eden kadınların Eski mehirlerini kocalarını verdikten sonra Yeni bir mehir vererek Onlarla evlenmenizde Bir vebal yoktur Herhangi bir müminin Kendisiyle hicret etmeyen kafir bir karısı varsa Aksine Müslüman erkek Mümin olmuş Kadın kafir olarak kalmış Küfür sebebiyle aralarındaki nikah bağı kopmuştur Kafirse ehli kitap diyese O kadın için iddet saymak da Lazım değildir İddet de beklemeden hemen evlenebilir. Zira İslam mümin erkekleri müşrik bir kadınla evlenmeyi mübah kılmamıştır. İddetinde hükümleri var tabi ki onlara gerek olmadığı kadın kâfir müşrikse eğer. Herhangi bir kadın İslam'dan sonra mürted olarak kafir ülkeye iltihak ederse onlarla muamele yaptığınız zaman müşrike bir kadın muamelesi yapın. Müslüman bir kadın müşriklere iltihak ettiyse Zira kadının mürtet olmasıyla aradaki nikah ve evlilik bağı kopmuştur. Kadın dinden dönünce nikah da düşmüş oluyor. Böyle bir kadının Müslüman bir erkeğin harimi ismetine bulunması caiz değildir. Mürtet kadınların kafirlere iltihak, Mürtet kadınlar kafirlere iltihak ederlerse, nasıl Müslüman olarak size katılan kadınların mehirlerini, kocalarını veriyorsanız, evliliğinizde o kadınlara vermiş olduğunuz mehri kafirlerden isteyin. Karşılık olarak e, erkekte Müslüman erkekte eğer hanımı mürted olmuş kafirlere katılmışsa kafirleden o verdiği mehri istesin. Bu hüküm Allah'ın size meşru kıldığı bir hükümdür. Ondan dönmeyiniz bir başka hükmü değiştirmeyiniz. Zira allah Teala hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir. O ancak tam bir hikmetin icabını meşru kılar. Ey müminler sizden İslam olmanız hasabıyla ayrılan veya İslam olduktan sonra irtidat ederek ayrılan kadınlarınızın mehirlerini müşrikler ödemedikleri takdirde kafirlerle savaştığınızda onlardan aldığınız ganimetleri taksim etmeden önce küfür hasabıyla kocalarından ayrılan kadınların mehirlerini kocalarına verin. Kafirler büyük ihtimalle vermeyeceklerdir zaten. E, vermezlerse o kadının, mürtet kadının mehrini o zaman diyor savaştan sonra eğer ganimet elde edilirse o ganimetten o kocaya Ödeyin o mehrini. Tasdik ettiğiniz Allah'tan korkun ve onun adil şeriatına inanın. Ayetin devamında allah Teala, Peygamber Efendimiz'e şöyle hitap ediyor. Ey Muhammed sana beyat için gelen mümin kadınlarla sana itaat etmeleri, uymaları şartıyla beyat et. Beyat al onlarda. Onlara hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamalarını, cahiliyetlerinde yaptıkları gibi çocuklarını diri diri gömmemelerini şart koş. İtaat etmek. Çocuklarını diri diri gömmemek, şirk koşmamak. Sokakta buldukları çocukları da kocalarına iltihak etmesinler. kocalarını da iftira etmesinler. Başkasının çocuğunun kocasına nispet etmesin. O kadınlara bu şartlar ve diğer İslam hükümler üzerine beyat al onlardan. Yapmış oldukları beyatın icaplarını yaptıkları takdirde onlar için Allah'tan rahmet ve mağfiret talebinde bulun. istifaret. Allah Teala tövbe edip yolunu doğrultana çok mağfiret edici, çok esirgeyicidir. Genel olarak <gülüyor> Mümtehine suresinin son kısmının meali bu şekilde. Yani burada bir kadın müşrik olur, erkek mümin olursa nasıl yapılır? Nasıl davranılır? Erkek müşrik olur, kadın mümin olursa nasıl davranılır? Hicret eden Müslümanlara gelen kadınlar hangi e, maddelerle imtihan edilir? Hangi şartlar üzere onlardan beyat alınır? Onları Burada anlatıyor Aid Kerime. Burada bazı inceliklerden bahsetmiş Tefsirli kitapları. Muhacir kad- kadınlar mümin oldukları takdirde neden imtihan edilirler? Hicret ediyor. Neden imtihan ediliyor? Hicretin sebebini bilmemesi bilinmesi için, hicretin niçin hicret ettiğiniz sebebini ortaya çıkarmak, onu öğrenmek için. Acaba bu kadın Allah ve Resulünü sevdiği için mi yoksa dünya için mi hicret etmiştir? İnsanlar için de demek ki her türlü düşüncede olan insanlar, değişik istekler, talepler var. Yanlış ifadeler, yalanlar var. Ben Müslüman oldum, hicret ediyorum diye gelebilir ama bunu bir imtihana tabi tutulur. Gerçek maksadı ortaya çıkarılır. Gerçekten için hicret etmiştir? Meşhur ilk dönem müfessirlerine İbn-i Zeyd şöyle demiş. Bize neden o kadınları imtihan etmemiz emredildi? Çünkü Mekke'de kocasına kızan bir kadın, Andolsun ki Muhammed'e iltihak ederim derdi. Kocasını korkutmak için, kocasına tehdit etmek için. Kocasına kızarsa bak Muhammed'e iltihak ederim, giderim falan diye söylermiş. Yani bu gerçekten misal olduğuna değil, kocasına kızgınlığından veya değişik sebeplerle böyle bir şeyler yaşanıyormuş demek ki, o sebeple imtihan edilmesi emredilmiş. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle diyor, Mekke'den hicret eden bir kadın, Ondan başka mabut olmayan Allah'a and ederim ki kocama kızdığım için, Mekke'yi sevmediğim için, dünyayı talep ettiğim için değil Allah ve Resulü sevdiğim için hicret ettim diye yemin ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocasına mehrini ve bütün harcadığını öder kadını iade etmezdi. Tefsirlerde Kurtubi'de, Ebu Suud, Ebu Hayyan, İbni Cevzi gibi tefsirlerimizde bu naklediyor İbn Abbas'ın sözü. Demek ki maksadın kocasına kızdığı için, Mekke'den sıkıldığı için farklı maksatlarla, dünyevi maksatlarla değil, gerçekten Allah için hicret ettiğine yemin etmesi, bunun anlaşılması böyle olursa onun mehrini ödüyor Efendimiz. İkinci bir incelik, ayetin akışındaki Allah Celle Celaluhu onların imanlarını daha iyi bilendir Cümlesinin araya girmesinin sırrı nedir imtihan edin. Allah gerçi onların imtihanlarını en iyi bilendir. Ara cümlesi var ayet-i kerimede bunun sırrı Bizim onların zahiren imanlı olduklarını bilmemiz kafidir Zahire göre hükmediyoruz Gerçekten kalpten iman edip etmediklerini ancak allah Teala bilir İlla artık kalbindekini öğreneceğiz diye sıkıntıya girmeye sıkıntıya sokmaya gerek yok Biz zahire göre hükmederiz allah Teala sırrı ve gizli bildiğinden sırların bilmesi ona aittir Diğer bir incelik hicret eden kadınların geri çevrilmemelerinin hikmeti bir hikmeti şudur kadınlar daha ince duygulu daha çabuk dönen fitne ve belaya karşı daha dayanıksız oldukları için Allah Teala onları müşrik kocalarına teslim etmeyi yasaklamıştır. Yani imanlar tehlikede onlara daha çok baskı yapılabilir ee, daha kolay bir lokma gibi görülebilir imandan döndürülmek için insanlar uğraşabilirler kadınla. Ve de o imanı kaybederse bir insanın ebedi hüsranı söz konusu, bir iman söz konusu. İman çok büyük, çok önemli bir olay. Sırf bir hani fikir hürriyetiyle açıklanabilecek bir şey değil. Ya bu bir fikir hürriyetidir, düşünce hürriyettir. Ama bir insanın imanına yardımcı olmak gerekiyor. İman etmesi için yardımcı olmak, imanını koruması için yardımcı olmak. Yani iman etmesi için zorla zorlanmaz. Zorla iman etmesi istenmez ama iman etmiş gelmişse artık onun imanına zarar verecek şeylere karşı tedbir almak gerekiyor. İşte burada o kadın geri giderse imandan döndürülür korkusuyla onu göndermiyor Müslümanlar. Ama erkekler olsa o kendisini koruyabilir, savunabilir, kaçabilir. Onun örnekleri de var. Nitekim as saadette. allah Teala Müslüman olan bir kadının mehrini kocasına iade etmeyi emretmiştir. Kocası müşrik devam ediyor. Kadın Müslüman olmuş. Müslümanlar yanına gelmiş. Müslümanlar müşrik kocanın meh, verdiği mehri iade ediyorlar. Bu emir İslam'ın riayet ettiği ahde vefanın şartlarındandır. Ahde vefa. Bu güzelliği İslam'dan başka da hiçbir yerde bulmak mümkün değildir. Kurtubi tefsir alimlerimizden şöyle diyor. Müslüman olan bir kadın ile kocası arasındaki nikah bağı kendiliğinden çözülür. Koca müşrik kadın Müslüman olursa kendine nikah düşer. allah Teala eski kocasının iki yönlü bir zarara Uğramaması için ödedikleri mehirin kendilerine iade edilmesini emretmiştir. Adam hem karısından ayrı kalacak hem de malından mahrum olmasın diye malını geri veriyorlar. Ödediği mehir kendisine iade edilmezse bundan dolayı da ikinci bir zarara uğrayacaktır. allah Teala ahde vefanın numunesini göstererek onların kocalarına mehirlerini iade edilmesini emretmiştir. Çok güzel bir hakikaten zirve bir ahlak burada ahde vefa insan, insanca bir düşünce insanlara değer vermek burada müşrik de olsa onun malını ona iade ediyorlar işte fikir hürriyeti burada görülüyor ayet-i kerimede bunlar onlara helal değildir onlar da bunlara helal olmazlar buyruluyor. yani kafir koca mümin kadın birbirlerine helal olmazlar İmanla küfür arasında bir bağ olmadığına işaret ediyor bu da imanla küfür arasında bir bağ yok ki bunlar birbirlerine helal olsun Kocası kâfir olan bir kadın İslam'ı kabul ettiği zaman kocasına haram olur. Çünkü aralarında bir benzerlik kalmamıştır. Kadın Müslüman, erkek kâfirdir. Kadının Müslüman olması aralarındaki bağı, nikah bağı kopmuştur. Bu ayet imanla küfür arasında bir bağ olmadığını gösterdiği gibi, imanın sağladığı bağın nesebi bağdan daha kuvvetli olduğuna delalet ediyor. Rivayete göre Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan beyat alırken, Mekke fethedildiği zaman Efendimiz erkeklerden beyat alıyor. Beyat almak demek işte sana tabi oluyorum diye söz vermek. Erkeklerden bu şekilde elini tutarak beyat aldığı gibi kadınlardan da ellerini tutmadan sözlü olarak beyat alıyor. Bu esnada Ebu Süfya'nın karısı Hint Binti de kadınların arasında Hint, Hazreti Hamza'nın karnı yaran, ciğerini ısıran kadın. Ancak Hint, Uhud'da Hazreti Hamza'ya yaptığı fenalıktan ötürü Resulullah'tan korktuğu için yüzünü örtmüyor. Öldürülürüm korkusuyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyat sırasında allah Teala'nın ilgili ayetteki hırsızlık yapmamaları emrini okuyunca hırsızlık yapmasınlar. Beyat alırken şu şartlar diye Mümtehine suresinde sayılıyor. Hırsızlık yapmamaları deyince Hint Ebu Sufyan cimri bir erkektir. Biz yememiz için onun malından gizlice alırız dedi. Bunun üzerine orada hazır bulunan Ebu Sufyan gizli aldıkların helal olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek sen Hint misin dedi. Hint Allah Teala geçmişi affeder. Ey Allah'ın Resulü sen affet ki Allah da seni affetsin dedi. Müslüman oldum, olmuşlar Koca ile birlikte Ebu Sufşan ile birlikte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetteki zina etmemeleri emrini söyleyince Hint hür kadın zina yapar mı dedi Hür şerefli bir kadın zina etmez Zinayı o zaman köleler, cariyeler, düşük seviyedeki insanlar Toplumun düşük seviyesindeki insanlar yapıyormuş Hint bile yani bir müşriklikten yeni kurtulmuş cahiliye insan dediğimiz Hint bile Ciğeri dışlayan Ebu Hazreti Hamza'nın ciğerini dışlayan Hint bile diyor ki hiç diyor hür kadın zina eder mi? Şaşırıyor yani. Ama bugün baktığınızda demek ki e, zina eden insanların böyle düşük seviye, kendilerini yani düşük seviyelere attıkları anlaşılmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarını öldürmemeleri dedi. Bu şartlarla beyata. Hint evlatlarımız küçüktü, büyük, büyüttük fakat büyüdükleri zaman onları siz öldürdünüz dedi. Savaşta kardeşleri e, akrabaları öldüğü için Hind'in acısı taze. Onu burada söylemeden edememiş. Diyor ki biz diyor, evlatlarımız küçüktü büyüttük. Onu da siz öldürdünüz savaşlarda Bedir'de Uhud'da. Öldürdünüz diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer katılırcasına güldü. Gülüyor Hazreti Ömer hoşuna gitmiş. Hind'in oğlu Hanzı'la Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Bir de oğlu öldürülmüş. E, kardeşi var e, babası amcası derken e, çok kaybı var Hind'in. Onun için zaten o hınçla. Hazreti Hamza'nın ciğeri dişlemiş. Oğlu da varmış Hanzal'a. O da e, öldürüldüğü için diyor ki siz öldürdünüz. Biz büyüttük siz öldürdünüz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmemeleri. İftira uydurup getirmesin kadınlar. ayetinin bu kısmını okuyunca cahit. Allah'a andolsun olsun ki iftira çok çirkin bir şeydir diyor. Bakın yani cahili kadının bakışını Zinayı ondan sonra iftirayı Çocuk öldürmeyi bunlar hep çirkin Görüyor hakikaten Önemli bir husus yani Hırsızlığı Hırsızlığı da çirkin görüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Emredeceğin herhangi bir iyilik hususuna sana asi olmamaları Ayetini okuyunca Hint ya Resulallah Allah'a anla olsun ki biz burada Sana herhangi bir şeyde isyan etmek için oturmadık isyan etmeyeceğiz Sana itaat edeceğiz diyor. Bu şekilde Hint'te orada affedilmiş oluyor. Efendimizin şu engin affına ve merhametine bakın ki en çok üzüldüğü olay bu Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi, ciğerin dişlenmesi burada bile onun katilini, o işkence yapan insanı iman hatırına affediyor. Bu da imanın büyüklüğünü de gösteriyor. Yani la ilahe illallah deyip Müslüman olmak, iman etmenin hatırı da çok büyük. Onun için e, Affedilmez kimse yok Efendimizin yanında bu iman hatırını Hindi bile burada affetmiş Ebu Sufyan kendisiyle savaşan yıllarca insanı affetmiş oluyor. Tefsir alimlerimizden Ferra diyor ki cahile dönemde kadınlar diyor buldukları herhangi bir çocuğu alarak kocalarına bu senin çocuğundur derlerdi. İşte bu sözleri onların elleriyle ayaklar aslında düzdükleri bir iftira idi. Bu etkermenin kısmını anlatıyor. Zemahşeri de bu ayeti kadınlar buldukları çocukları yalandan kocalarını isnat etmelerini iftira olarak vasıflandırıyor ayet kerime. Çünkü kadının batma elleriyle ayakları arasındadır. Elleriyle ayaklar arasından uydurmasından iftira diyor. Çocuk ayaklarının arasından doğar. Bazı alimlere göre de elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp ayetinden maksat elleriyle ayakları arasında doğurmadığı çocuğu kendisine isnat etmektir. İşte İslam bunu yasaklamıştır çünkü bu cahiliye adetidir. Yani çocuk kim ise ona aittir. Bir baş bir çocuğu başkasına izafe etmek büyük günah olarak kabul edilmiş. İşte çocuk edinmek, evlat edinmek hususunda bile e, o çocukları kendi babalarıyla çağırın diyor. İşte biz evlat edinik bizim oğlumuz bana baba de, anne de gibi şeyler olmaması gerekiyor. İnsan bir yetim büyütebilir, yardımcı olabilir bile uçana kadar. Ama onu yine kendi babası adına kendi annesi adına çağırması gerekiyor. Çocuğun annesi babası kimse onun onun adına ona nispet edilmesi gerekiyor. Bu önemli bir husus. Bu ayet-i kerimeden bazı hükümler çıkarmış alimlerimiz. Bunlardan birisi müşrik bir kadın müsfen olarak İslam ülkesine gelirse onun hükmü nedir demişler. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Ayeti Müslüman olan bir kadın ile müşrik kocası arasındaki bağların koptuğuna delalet eder diyor. Fakihler mümin kadın ile kafir kocası arasında vaki olan ayrılığın kadının Müslüman oluşundan dolayı mı yoksa İslam ülkesine gelişinden dolayı mı olduğu hususunda ihtilaf etmişler. İmam Ebu Hanife'nin görüşüne göre kadınla kocasının ayrılmasının sebebi kadının Müslüman oluşu değil kocasının memleketinden ayrılıp İslam ülkesine gelmesidir. Cumhur'a göre Şafii, Malik ve Hanbel'le göre ise kadının kocasından ayrılması sebep Müslüman oluşudur. Bu ayrılık kadının iddetinin bitmesiyle tahakkuk eder. Müslüman olan bir kadının kocası karısının iddeti dolmadan önce Müslüman olursa kadın yine onun zevcesidir. Koca da hemen demek ki iddet dolmadan, dört ay ön gün dolmadan Müslüman olursa karısıyla yine tekrar evliliğine devam edebilir. Diğer bir hüküm, hutperest bir kadınla evlenmek caiz midir diye sormuşlar. Alimler, Bakara suresi 221. ayette kafir zevcelerinizi nikahınız altında tutmayın. Ayeti, kafir zevcelerinizi nikahınız altında tutmayın. Ayeti, müşrik bir kadınla evlenmenin haram olduğuna delalet eder. Nitekim ey müminler Allah'a eş tanıyan kadınlarla, müşriklerle onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin. Ayeti de müşrik bir kadınla evlenmenin haram olduğuna delalet etmektedir. Demek ki müşrik bir kadınla, imansız bir kadınla a- e- evlenemez bir Müslüman. Alimler bu ayetin hiçbir sema ve kitap tanımayan putperest müşrik kadınlar hakkında olduğunda ittifak etmişler. Çünkü kitabı kadınlarla evlenmek caizdir. Yani ehli kitabın, Yahudi, Hristiyan olan bir kitap kabul eden, bir peygamber kabul eden kadınlarla bir Müslümanın Evlenebileceğini söylüyorlar Kitap Zira allah Teala namuskar Zinaya sapmamış ve gizli dostlar Edinmemiş insanlar halinde yaşamanız Şartıyla Kendilerine sizden evvel kitap verilenlerden Yine hür ve iffetli Kadınlar dahi Siz onların mehirlerini verip Nikah edince size helaldir Maide suresi 5. Ayet-i kerimede öyle buyuruyor i̇bn Manzur önceki alimlerin hiçbirisi kitab ehli kadınlarla evlenmenin haram olduğunu söylememişlerdir demiş Fukaha hiçbir semavi dine inanmayan müşrik bir kadınla evlenmenin haram olduğunda icma etmiştir bu konuda ittifak var bütün alimler diyor ki semavi bir kitap kabul etmeyen ateist, müşrik bugün dinsiz bir kadınla bir Müslümanın evlenmesi haram olduğunda icma etmişler Kitap ehli Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenmenin mübah olduğunda da icma etmişler yine aynı şekilde. Bu mübahtır ancak bunun da mahsulları olabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu kendi döneminde bunu yasaklamış. Bunun sıkıntıları olmuş. İnsanlar yabancılara evlen, Müslüman kadınlar boşta kalması, işte çocukların yetiştirilmesinde çocukların ehli kitaptan etkilenmesi, imanlarının zafa uğraması gibi pek çok tehlike var. Evin içinde çocukların, ailenin her şeyi anneye teslim ediliyor. Eğer anne müslüman olmayacaksa ehli kitap olarak, Yahudi Hristiyan olarak kalacaksa o zaman insan neslinden bir endişe içerisinde olması gerekir. Bu da büyük bir endişedir hakikaten. Yüzde yüz belki çocuklar anne tarafında olacaklardır. Bu da belki zaruret hallerinde, ihtiyaç zamanlarında ve olabileceğini mübah olduğunu buna da bir ihtiyaç olabileceği düşünülerek veya da onların zamanla Müslüman olmaları murale, ümid edilerek bunlar evlenilebilir ama normal şartlar altında insan nefsini düşünerek bu konuda daha hassas davranması gerekiyor Abdullah bin Ömer veya Abdullah bin Ömere Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenme hususu sorulduğunda Abdullah bin Ömer demiş ki Allah Teala müşrikleri müminlere haram kılmıştır. Ben bir kadının İsa veya Allah'ın kullarından bir kula Rab demesinden daha büyük bir şık tanımıyorum demiş. Yani kadın Hazreti İsa'ya Rab diyor. Ben böyle bir kadınla diyor beraber olmak istemem, durmam diyor. Gerçekten öyle onların inançlarına, düşüncelerine baktığında bir Müslümanla geçinmesi, kafalarına uyması mümkün değil. Abdullah bin Ömer'in bu sözü kitabî kadınlarla evlenmenin haram olduğu değil mekruh olduğunu gösteriyor. Yani demek ki zaruret hallerinde olabilir diye. Çünkü ayet kitabı bir kadınla evlenmenin mübah olduğunu sarahatle bildirmektedir. Abdullah bin Ömer'in maksadı böyle bir evlilikteki mahsullara dikkat çekmektir. Sıkıntılı bir iş diyor yani. Çünkü çocukların annelerine uyarak Yahudi veya Hristiyan olması onların adetlerine adet edilmesi tehlikesi vardır. Onların Onlara benzemekten sakınmak gerekiyor. Bugün bakıyorsunuz insanlar bir toplum olarak cümbür cemaat hepsi Yahudi Hristiyanlara benziyor. İşte yılbaşı kutlamaları Noel kutlamaları şunlar bunlar Hristiyan adetini sanki normal bir şeymiş gibi insanlar hiç düşünmeden e, kutlamaya kalkıyor. Bunu da e, iyi düşünmek lazım kime benziyoruz ne yapıyoruz bunun soru nereye varır diye hakikaten önemli ve tehlikeli bir davran, e, konu bu. Bu konuyu daha detaylı düşünmek ve Müslüman tarafın tercih etmek, İslam tarafın tercih etmek, İslam adetlerine, İslamın dışındaki milletlerin adetlerine uymamak, benzememek lazım. Çünkü onun yolu sonu tehlikeli, tehlikeli yanlış mecralara gidiyor. İnsanın onlardan olması onlara yaklaşmasına, onlara özenmesine yol açıyor. Bi Kim bir kavme benzerse onlardandır buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzemek gerekiyor. En doğrusunu Allah bilir. <gülüyor> Dördüncü hüküm Resulullah kadınlara nasıl beyat almış kadınlardan? Beyat almak eskide bugünkü oy kullanmanın eski hali diyebiliriz. Bir insan e, idareci seçildiğinde insanlar gelip elini tutup ona beyat ediyor, söz veriyor. Ben sana tabiim, sana bağla, bağlandım, itaat edeceğim diye itaat sözü veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan beyat almaya Mekke'nin fethinden sonra başladı. Mekke'nin fethinden sonra Resulullah kadınlardan ey peygamber mümin kadınlar sana beyatleşmeye geldikler zaman beyatlarını kabul et. Mümtehine 12. ayetin ifade ettiği şartlar dahilinde. Beyat alıyordu, orada şartlar sayıyoruz, zina etmesinler, hırsızlık etmesinler, iftira etmesinler diye. Resulullah kadınların beyatını musafaha ile değil, sözle almıştır. Bu yanlış işleri yapmamak şartıyla, şirk koşmamak, zina etmemek, hırsızlık etmemek, iftira etmemek şartıyla onlardan beyat al. Söz veriyor, bunları yapmayacağım diye söz veriyor, iman ediyorum, itaat edeceğim, bu yanlışlıkları yapmayacağım diye. Efendimizin zaman zaman hususi beyatları da olmuştur kim diyor? Bana kimseden bir şey istememek üzere beyat eder. Diyor sahabiler elini tutup ya Resulallah biz diyorlar sana söz veriyoruz. Kimseden bir şey istemeyeceğiz diye Efendimiz'e beyat ediyorlar. Bu hususta birçok sayı hadis mevcut. Efendimiz'in kadınlardan sözle beyat aldığına dair. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla musafaha yapmaması kadınlarla tokalaşmanın haram olduğunu delalet eder. Bugünkü büyük problemlerden birisi artık Müslümanlar bunu da normal görmeye başladılar. artık iş hayatında, toplum hayatında ne yapalım? İşte iş yerine gidiyoruz, daireye gidiyoruz. Orada insanla elini tutmazsak yanlış anlıyorlar. İşte kötü düşüncelere kapılıyorlar bizim hakkımızda kötü düşünceler falan. İki tarafta anlayış olması lazım. Erkek Allah'ın emridir. Peygamberimiz kadınların, yabancı kadınla elini tutmamış. Onlara dokunmamış. Nikahı, nikah düşen, nikah olmayan, mahrem olmayan, akrabası olmayan kadınlara dokunmamış. Ben de dokunmam. Bu da Allah'ın emridir diye. İslam'ın emridir diye düşünecek. Diğer kadın da diyecek ki, ya bu Müslüman böyle e, inanıyor. Bu inancına saygı duyayım. Günaha girmesine sebep olmayayım diye alınmayacak. Bunu normal görecek yani. Bazı kadınlar hakikaten işte benimle niye musaffa yapmadı diye bilmediğinden belki de. İslam'ın bu hükmünü bilmediğinden. Ama onlara öğretilmesi gerekiyor. Yabancı kadınlarla, yabancı erkeklerin nikahı, nikah düşen İki insanın nikahları yoksa bunların birbirine dokunması haram olduğu ifade ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden beyat alırken onların ellerini tutar ve İslam'a Allah yolunda cihada Resulullah'ın emirlerini kabul ve itaat edeceklerine dair beyat alırdı, alırdı. Kadınlarla yapılan beyatleşmede ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla musaffa ettiği tespit edilmemiştir. Hiçbir yabancı kadının elini tuttuğu sabit değil. ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini hiçbir kadının elinin üzerine koyduğu da vaki değildir. Kadınların beyatının yalnız sözle olduğuna aşağıdaki naslar delalet etmektedir.'' Buhari Hazreti Ayşe'den naklediyor. ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocalarını terk ederek hicret eden mümin kadınları <gülüyor> önce imtihan eder ve sonra ''Ey peygamber, mümin kadınlar geldikleri zaman beyatların kabul et.'' ayetinin ihtiva ettiği şartta hükümleri bildirirdi. Mümtehine surasındaki şartları bildirirdi.'' Bunları kabul eden kadınlara senden sözle beyat aldım buyururdu. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın eli beyatta hiçbir kadının eline değmemiştir. Hazreti Ayşe validemiz böyle buyuruyor. Hiçbir kadının eline değmemiştir Resulullah'ın eli yabancı kadına. Yine başka bir hanım sahabi birkaç kadınla beraber diyor. Beyat için Resulullah Efendimiz'e gittik. Ayette bildirilen şartlarla bizden beyat aldı. Ayet-i Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın saydığı şartlarla Efendimiz beyat aldı. Bize ayette sayılanlar sizin güç yetirebileceğiniz şeylerdir dedi. Bunları yapabilirsiniz. Biz de Resulullah'a, Allah ve Resulü'ne bizim nefsimizden daha merhametlidir. Allah ve Resulü bize bizim nefsimizden daha merhametlidir dedik. Onlar senin istediğin şekilde sana söz verdik diyor kadınlar. Peygamber Efendimiz de gücünüz yettiğince diyor. Yani insanın yüzde yüz gücü yetmeyebilir, gücü yetmedi dostlar da döner hemen tövbe eder, vazgeçer. Onun için Efendimiz onu hatırlatarak gücünüz yetti nispette diyor. Kadınlar diyorlar ki Allah ve Resulü bize bizden daha merhamet. Biz ne dersen yapacağız dedik. O gücünüz yettiğince diye biraz rahatlattı bizi diyorlar. Ve hemen gelin beyat edelim diye sözlü olarak beyat ettik diyorlar. Ya Resulallah, bizimle tokalaşmayacak mısın dedik. Resulullah ben kadınlarla tokalaşmam. Yüz kadının beyatını sözle nasıl alırsam bir kadın beyatında sözle alırım. Bir kadına verdiğim söz, yüz kadına verdiğim söz gibidir. Sözlü olunca problem yok. O şekilde beyat ettik diyor sahabi. Yine Hz. Ayşe'den, Hz. Ayşe hayatı, beyatı anlattıktan sonra sözlerine devamında kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telkin ettiklerini kabul ettikten sonra Efendimiz kadınlara ben sizden beyat aldım gidin derdi. Allah'ın ismiyle yemin ederim ki Resulullah'ın eli hiçbir zaman hiçbir kadının eline değmedi diyor. Hazreti Ayşe Valdemiz, Resulullah kadınlardan yalnız sözle beyat alırdı. İbni Hacer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizden sözle beyat aldım. Sözünün manası tokalaşma ile değil sözle beyatlaştım demektir. Çünkü erkeklerin beyatında adet olan tokalaşmak idi. Musafah, elini tutmak. Erkekler elini tutarak beyat ediyor. Kadınlarda ise e, sözle Rivayet edilen hadislerin hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlardan sözle beyat aldığını delalet eder. Resulullah'ın ne beyatta ne de başka bir zaman bir kadınla tokalaştığı vaki değildir. Elini tuttuğu uyaka değildir. Masum olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlarla tokalaşmaktan kaçınması doğru yolu ümmetini açıklamak ve öğretmek içindir. Bugün diyorlar ki ya ne var bunda sen sapık mısın işte bir elini tutmakla tokalaşmakla hemen yanlış düşüncelerimi kapılıyorsun falan diye konuşuyor insanlar. E, bu kişilere göre bir hüküm değildir tabi. Birisi hisseder birisi hissetmez. Bazısı duygulara kapılır bazı insanlar bazılara kapılmaz. İnsanlar farklı farklıdır. Bu konuda işte Efendimiz masum Peygamber Efendimiz masum. Hiçbir yanlış hareket yapması mümkün değil Hz. Ayşe Validemiz buyuruyor ki işte Resulullah kadar şehvetine hakim olan hanginiz var buyuruyor. Yani oruçluyken hanımını insan öpebilir mi öpemez mi derken dikkatli olunur Hazreti Hz. Ayşe validemiz. siz diyor kendinize hakim olamayabilirsiniz. Resulullah'ın böyle hanımını oruçluyken öptü oldu ama hanginiz Resulullah kadar kendisine hakim olabilir diyor. Öyle kendisine hakim olan masum olan bir peygamber. Eğer hiçbir yabancı kadının elini tutmadıysa o zaman bizim Kendimizi böyle çok e, temiz, çok sağlam, çok iyi niyetli düşünerek bu işi e, yapmamız, normal görmemiz hiç uygun olmaz. Çünkü şeytan arada devamlı geziyor. Bunun sonunda çok yanlış işlerin olduğu, çok yanlış faciaların, çok aile faciaların olduğu, her zaman, her gün haberlerde duyduğumuz şeyler masum olduğu halde, Resulullah'ın kadınlarla tokalaşmaktan kaçınması doğru yolu ümmetine açıklamak ve öğretmek için diyelim. Resulullah'ın nezahetinden ve kalp temizliğinden hiç kimse şüphe edemeyeceği halde onun beyat sırasında kadınlarla tokalaşmaz tokalaşmaz sözle beyat alır alması bizim için güzel bir örnektir. E, halbuki beyat çok önemli bir iştir. Devlet başkanına beyat ediyor. Öyleyse diğer erkeklerin kadınlarla tokalaşması nasıl mubah olur. Yani devlet başkanına beyat ediyorsun artık burada da e, müsamaha edelim bir defalık tutsunlar elini falan denebilir aslında. Bunu bile yapmamış Efendimiz. Devlet başkanı ev, halife seçilirken peygamber olarak onu kabul ederken onun eline tutmadıysa yabancı kadınlar diğer insanların normal günlük hayatta normal anlaşmalar için buluşmalar görüşmeler için ...böyle tokalaşmaları nasıl caiz olabilir diyor tefsir kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız. Diğer erkeklerde şehvet galiptir. Fitneden emin olunamaz. Şeytan onların damarlarında dolaşmaktadır. Zaten bir emir emrin sebebi de Allah'ın ayetidir, de peygamberimizin hadisidir. Bu kişilere göre de hüküm değişmez. Ya bende işte fitne yok, bende şehvet yok tokalaşmam bir şey olur olmaz diye bir söz söyleyemiyoruz. Genel nedir? Allah'ın emri varsa bir erkeğin hiç şehveti de yoksa, hiç fitne de düşünmüyorsa, çok temiz bir insan da olsa o emir onun için geçerlidir. Diğer insanlar için de geçerlidir. Ee, Allah'ın emrine uymak gerekir. Bütün bu delillerden sonra bazıların kadınlarla tokalaşmanın haram olmadığını iddia etmeleri İslam şeriatına büyük bir iftiradır. Böyle e, i̇nsanlar da çıkabiliyor Diyorlar ki bunun haram değildir İşte kendilerinin deliller de Bulmaya çalışıyorlar Normaldir, mubahtır, günlük hayatta Gibi fetvalar verebiliyorlar e, Halbuki Bu cüveytlere baktığımızda Efendimizin hayatına baktığımızda Yabancı erkekle Kadının tokalaşmasının, musafa Yapmasının haram olduğu Görülüyor Ayetlerden çıkaracağımız e, Hüküm e, Derslerden kısaca bahsedelim Hicret sebeplerini öğrenmesi için hicrette mümin kadınların imtihan edilmesi lazımdır Biz zahirle hükmederiz sırları ancak Allah bilir Allah'a iman etmeyen tutperest müşrik kadınlarla evlenmek haramdır Müslüman olan kadınla müşrik kocasının arasındaki nikah bağı kopar Kadın kocasına haram olur Kadınlardan ayetin ortaya koyduğu şartlar üzerine beyat alır Mümtehine suresinin son ayeti ülül emre İslam'ın sınırlarına itaat edilir. Devlet başkanına itaat edilir. Allah tarafından inzal eden herhangi bir kitaba inanan bir kadınla evlenmek caizdir ehli kitap kadınlarla. İslam şeriatı putperest bir müşrik kadınla evlenmeye haram ettiği gibi Müslüman bir erkeğin Allah'a iman etmeyen, kitap ve rasule ölümden sonra dirilmeye inanmayan bir kadının nikahında tutmasını da yasaklamıştır. Çünkü böyle bir kadına evlenmenin ve İslam olduktan sonra böyle bir kadın nikahında tutmanın aileye, içtimai hayata, toplum hayatına çok büyük zararları vardır. Çünkü müşrik bir kadın kocasını, çocuklarını ve İslam toplumunun çekirdeği mesabesinde olan aileyi tehdit eder. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun kanunu aile hayatının devamı için ruhların birbirle imtizaç etmesini, kadınla erkeğin birbirle anlaşmasını ic- icab ettirir. Bu çiftlerin emin ve kadınla erkeğin birbirle çiftin emin ve mesut bir hayat yaşamaları için zaruridir. Çünkü karı ile koca arasındaki sevgi ve dayanışma ancak bu mesut hayat üzerine kurulabilir. Bu imtizaç ve anlaşma birbirine zıt iki kalp arasında tahakkuk edemez. Çünkü biri mümin, diğeri müşriktir. Aralarındaki iman farkı daima birbirine düşman olmaya, çekişmeye ve nefrete vesile olur. Ortak yönlerimiz olsun diyorlar. insanlar. en önemli ve ortak yön iman. İman ortak olmazsa o ailede insanlar nasıl geçinebilirler? İşte bundan dolayı İslam putperest bir müşrik kadınla evlenmeyi haram kılmış ve o evliliği evli kabul etmemiştir. Çünkü müşrik kadının dini hayra emreden şeylerden uzaklaştıran, hıyanete haram kılan, emanete riayete emreden bir din değildir. Müslüman bir erkeğin böyle bir kadına mesut olması mümkün değildir. Böyle bir kadın Allah'a ve artı inanan bir erkeğe hayat arkadaşı olamaz. Olması da uygun değildir. Çünkü aralarında büyük bir ayrılık vardır. Evlilik ise imtizacı ve anlaşmayı icap ettirir. İmtizarsız ve bir evlilik hayatının ayakta durması mümkün değildir. Uyum olması gerekiyor. İman mesut hayatı ayakta tutan ve yerine hiçbir şeyin kaym olamayacağı bir duygudur. İmandan yoksun olan kalp, kalbi imanla dolu olan bir insanın yanında bulunabilmesi, tatmin olabilmesi mümkün değildir. İşte bundan dolayı putperest bir müşk evlenmek haram kılınmıştır diyor tefsirlerimizde. Demek ki insanlar evlenirken, aile kurarken ortak yönlerini araştırırlar. Ortak yönlerimiz olsun, ortak paydalarımız olsun diye bunun başta ilk gelen iman olması gerekiyor. İman hem dünya hayatında hem ahiret hayatında bize lazım olan en önemli vasfımız. İman ortak olursa o aile güzel, huzurlu olur. İmandan sonra da tabii ki güzel ibadetler, ahlak. Bunlar da ortak noktalar olması gerekiyor. Daha sonra adetler, gelenekler, görenekler bununla devam edebilir. Cenab-ı Hak bu konunun önemine binaen ayet kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de bizzat bu konuları açıklamış kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak hepimize huzurlu, imanlı, ibadetli, güzel hayatlar lütfeylesin. Burada programımıza son veriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.